0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是艾希，好阿斯皮林。最近的行情呢，持续的做反弹、啊、到底反弹哈到什么时候呢？重磅首播是很重要的，不然我们当讲结束的时候，你看到的时候可能已经破敌了，完全不是同一个 l a b e l 什么时候重磅首播？去 YouTube， 搜寻。我是金钱豹，就会找到我们的，好，记得，加入订阅，加小铃铛提醒一下，周一到周五的，交易日的晚餐时间，那如果你想要了解限制级的内容，哈，欢迎啊，订阅我们的加强订阅，那今天讲的是什么？很重要的三个字，必上关，什么是必上关？诸侯军，就巨入下者十余壁，完全听不懂他讲什么意思，莫<笑>敢重兵，好，主楚楚及秦，诸将皆从壁上观，就是楚国攻击秦国，啊、大家都在壁上，城墙上面都在看呢、啊，没人敢下去，哈、啊，就说他是中立的，啊、没有要做官成败、啊，没有要帮助任何一方，啊、怎样讲就是。我住的地方了，好吧，中立好不好？加<笑>住中立很重要，好不好？不要住桃源，也不要住台中，住中立，然这、就是现在的行情最重要的，不要加入任何一方，好不好？壁上观，哎、欸，听不懂吗？中文叫什么？隔山观虎斗，好不好？台语叫什么？徛徛徛，观山看马小踏，好不好？大家都用什么？吃瓜不嫌事大，好不好？对不对？哈，现在就是吃瓜的时间呐，哈，对不对？你跳进去，哈，多也怕，哈，空也怕，哈。现在这行情呢，就是我们之前有讲的，我认为空手道是世界上最强的武术。你看现在多空，哈，多头刚被歼灭以后，哈，现在又在做加空的行情啊。好，这这行情，呃，暂时呢，哈，多空都讨不到什么好处，哈。所以现在多空交战，牛熊还正在打，你就等它，好不好？分出胜负，分出胜负才有大行情。所以说，阿哥我第一档接的，现在也是赚钱啊，十趴二十趴有没有？有，你必但是你冒的风险也是十趴二十趴嘛，因为你一接到准不小心又跌个四百点，对不对？你还是亏十趴，所以你是冒着一样的风险赚一样的钱，但是如果多头格局的时候呢，你可能只冒十趴的风险。可以赚五十趴、一百趴。那、啊啊、现在的行情，你去试试搞看看，有没有有没有有沒有,有没有找到五十趴、一百趴？你看这几天哈、哦，只要前一天大涨的，隔天都不涨；前一天创新高的，隔天还是不涨。哦，很少股票可以连续性的喷出、哦、只有很少很少的一些奇奇怪怪的股票了哈、哦。比较热门的股票呢，哈、哦，都涨得比较慢哦，哈、哦，所以。这个图就是牛熊大战嘛，哈，事实上我们也有牛熊大战哦，对不对？好，到赖贴图，搜寻牛熊争霸战，或是搜寻什么，我是金钱豹，好，不对？好，你也可以找到这两只，好，不对？哈，现在熊呢就认为说牛总在涨，涨上来怎么样？哈，是给你卖的哦，好，现在主力都希望涨上来怎么样？好，要卖，好，但谁要拉呢？对不对？好，礼拜五我们之前讲过的当冲条款，哈，就要上路喽，好，所以明后天。是很关键的啦，哈，那牛就觉得说，我希望再跌深一点，好对不对？因为跌下来怎么样，是给你买的。那这个行情现在卡在这里，又涨不够高又跌不够深，哈，所以大熊跟大牛，都不愿意出手，现在只剩小熊跟小牛啦，哈，所以你要玩玩短线，可以难度很高，好，但是大行情呢，好可能还要等等啊。所以我们常讲，在交易的时候，哈，你要。有一招好作弊的一个好招数，什么招数？就是当行情是长这样，九乘二，你就赶快做打，对不对？十八，对不对？五乘一火，用力的打，对不对？修宪打，对不对？拿五乘八成的资金打，五一得五，我压一百万，对不对？好，九二十八，我压两百万，好，对不对？一七得七，我压三百万，对不对？那行情变成这样子了，好，令 x 等于二分之派减 v。讲完第一句，人就会人呢，人就跑光了。请问你要押多少钱？你说我押一块啊，好對不对？好的是这样，好，就不然不然就像赌侠一样，我押三包烟。他说哈，不能押烟吗？好、哦，对不对？谁要押钱在这道题目啊？对不对？好，通常考试的时候，这一道题目就是八十分，对不对？这些题目都只有一分哦，对不对？但是实际上你在交易的时候，你可以把这个地方定成九十分。这个地方呢，给他一分就好了，对不对？甚至零分，我就不要做啊，我不要作答，就不会扣分哦，对不对？所以行情很难的时候，就像现在这样，你你亏还是亏十趴，看错还是会亏十趴、二十趴，看对呢也是十趴、二十趴，很难赚的行情，好、哦，你就不要做嘛，你可以选择不要作答。但是如果说啊，阿哥，我想要。练习手感啊，那那你就拿小小的资金，就给他个五分、十分的配分嘛。等到行情涨得像这样的时候，你就赶快哈，给他配分八十分，好用力的作答。所以现在并不是你哈用力作答的时机啦。好，为什么？我们来看一下哈，美股现在最强的牛是谁？牛证代表就是纳斯达克哈。创下新高持续的往上走了所以在纳斯达克呢，好这个牛如果没有跌破这个前高之前，美牛就由它一直往上攻坚哈，这个多头反弹的气势就会持续下去哦，那但是美熊也有代表啊，好美熊正营的代表是什罗素两千，好不好？罗素两千之前这个熊没有办法打破低点，也出现一个强弹的行情但是。熊阵营还没认输哦，啊，美熊什么时候认输？哈，除非这个罗素两千之前这个地方哈，打一次、两次、三次、四次，哈，打了四次都站不上的极限，哈，如果罗素两千可以站上极限，哦，就代表说这个熊阵营有可能慢慢落败哦。我们就我们现在就观察嘛，谁落败，好，我们就怎么样帮忙帮忙踢两下，好不好？这個、就这么简单，好，所以牛阵营如果跌破这条线就落败，好，我们就加入熊。那如果熊阵营呢？落败突破，突破这个季线，那你就加入牛。好，现在谁输谁赢不知道，好继续看下去哦。那我们来看欧洲的牛阵营是谁？是德国股市目前最强突破前高以后呢？好，这边跳下来有一个缺口，但是很快的开高就把它回补了，基本上都没有跌哦，还是维持在月线以上。那如果这个这是德牛。往上突破过高，就是转强，这只牛就更壮哦。那相反的，如果它跌破前低，这两根有下影线嘛，就是季线。如果得牛跌破季线，这就把这只牛，输掉了，那熊就赶快出来那欧熊，欧洲的熊代表是什么？就是法国股市之前的牛超强啊，对不对？连续性的上涨哦，对。但这一波你看，瞬间下跌哦，对，直接这边跳空重挫，直接。盘中直接破季线啊，盘中破就是一个弱势的表现，留下了一个缺口昨天美股上涨，它也是开高走低也是没有办法回补这个缺口所以，除非这个欧熊的代表法国股市回补了这个缺口，代吧？熊又转弱了。那如果呢？好，这个是熊能够又出现跌破前低的走势，代表熊就变强喽。那现在谁强谁弱还不知道。继续干去，继续怎么样？闭上关，好吧，继续吃瓜啊，继续吃瓜，好对不对？看它瓜子越来越大盘了啊，对,不对，可能它吃一阵子。那亚洲几乎都熊了，好不好？亚洲几乎没有什么牛市代表了，好对不对？好，亚熊，最弱的，恒生指数，好，前几天还破底，破底翻了，好不对？它破底后有破底翻，那先观察好它会不会站上月线，然后呢？还要突破前高，然后呢，还有回补缺口，突破季线，哈、哦，这个亚熊的、哦、最弱的这只熊呢，才会止稳，才会止稳。还、哦、有、哦啊、恒生指数再度破底，哈、哦，大家要留意一下哈、哦，毕竟月线已经确定、哦、死亡交叉季线、哦，是一个走空的格局，所以要对它非常严格，哦、一定要突破季线，突破季线会不会转多也还没有啊，因为月线。黄金交叉计线，所以没那么容易，所以只会一直晃，一直晃，突破了又再压回，突破再压回，等月线黄金交叉横升才有机会转向牛阵营哦。哈，然现在基本上是标准的熊市。那韩国股市呢，刚刚转弱本来是高档整理，好这个地方呢，月线哦均线纠结嘛，哦横向整理，均线纠结以后往下往下做突破，目前也是跌升反弹，就是雅虎往下跌。跌一跌，欧洲也要跟上，结果美股不跟，往上创新高，所以欧亚股只好出现一个技术性的反弹，反弹一样，韩国股市要突破月线，才会止稳，那如果相反的破前低，熊市呢，又会开始啦，所以目前你可以看到有没有明显的方向？没有，如果你说你要去做空，人家就说，老师啊，你没看到 NASA 达克创新高吗？哎、欸，好像是哦。那如果人家说做多、哎，老师啊，你没看到恒生跟韩国这么弱，好像也是哦，对不对？有多有空这样子啦，所以只有小牛跟小熊啦，另外比较弱势的啊是原油它今年是出持续做强弹但是也是死亡交叉往下做跌破，这对于经济的发展也不是正向的期望。所以如果说原油可以站上月线，甚至突站回季线才代表是全球的这个资金对于经济的走弱好是疑虑是消除的啦好。所以如果没有原油再度破底你就要小心哈，熊市又会再来啊。目前也没有跌下去又反弹好，又来到一个中立区，然中立区好，那四月是。好，就是在九月的哈第三个礼拜五，上一次失误日是在这里哦，上一次失误日打到最低，好来做结算，目前这里好，那道琼在这里也没有过高，也没有破低啊，好，那你最近就是观察，如果道琼哈可以突破前高，好，那就有可能哦，撑到失误日，九月的失误日有可能就维持在一个相对高档啊来做结算，好，相对的如果它破这条。计线就表示什么？事物日有可能要往下做结算，往下做结算，就是一定要跌破这个低点哦。所以道琼要买，不跌就不跌，一跌我就提防哦。道琼可能好像这边一样很迅速的啊来跌破上一次结算的价格啦。所以下面还是有可能有比较大的风险。好，我最后跟大家讲，最近。大家行情很模糊的时候，有另外一招，一招可以看出这个行情，到底是多还是空，哈。有时候你看这个行情，你只用一个方向看，看不出多还空，那我们先在给大家看，这边有一张标的，哈，不对，有一张股票，它涨，它的线形涨这样子，跌了一大段之后呢，忽然强涨，然后呢，再度回撤低点，然后这边一度跌破，哦，不对？又假跌破。拉起来以后，看组成一个头肩底，哎、欸，目前怎样？感觉有突破这个底部的感觉哦，对不对？好、哦，如果各位来看这张标的，你们想要做多还是做空？哦，大部分人可能都会说，老师，你看这个底部已经打了这么久了，对不对？好、哦，这边已经有一个讯号了，这边看起来就有脱离底部，均线也开始慢慢往上翻扬了，就是要买进，对不对？这个地方怎么可能？去放空它呢？好，对，那这张标的是谁？说阿、啊、阿哥，赶快跟我讲，这张好的好买进标的是谁？好，就是我们加权指数。哎，怎么是？怎么回事？事实上就是什么？这张加权指数把它颠倒了以后，好就涨了。我们刚刚那样子，我再给你看一次，就是我们加权指数，你把它上下颠倒，好，所以有时候你只用多方的角度，好，比如说你是很喜欢做多的，好，对，你就觉得那这个是道穷。就觉得，呃，这个地方还是买点啦、啊，对不对？你怎么样看好都还是买点啦，好，对不对？但是你用做多的角度呢，哈，来看这个 K 线，把它颠倒以后，颠倒的做多是什么？就是做空啊，对不对？所以当你颠倒以后，再看这个行情，你就不觉得它有可能在破底，对不对？你看这底部打得这么扎实，好，就有可能破底吗？如果你觉得这个。这么好的哈、哦，这个底部不会破，意思是什么？这个头部，哈、哦，这个头部，这个打得这么好的头部，哈、哦，这个一八零三四要突破几率高不高？就不高，哈、哦，这是让我们的思维怎么样转换一下？当你很偏多的时候，你把颠倒看看，好、哦，你的思维会不一样啊。但当你太偏空的时候，一样把 K 线图。颠倒一下，然后有些看盘软你可以颠倒，有些是不行啊，好不好？那我是怎么用？我怎么我是怎么做出这个图？很简单，对不对？小画家，好不好？复制贴上小画家，它有一个上下颠倒，你就可以看到崭新的台鼓。好，对不对？崭新，因为因为我们做多的思文，就觉得，当这个底部完成，就觉得哇，好大的空间啊，对不对？这个做多上面哇，不是两层就是五层哎、欸，对不对？好，那你回过头来看台鼓，就哎呦。不是两层的，就是五层啊，对，就你就不要说我看空啦、啊，对不对啊？但我们生性保守啊、哦，会喜欢喜欢往下看但同事们生性看多嘛，对,不对，你们喜欢喜欢往上看，好吧？这个用看这个，对不对好不好做哦，对不对第一要上下颠倒，好不好、啊？颜色再互换啊，就就可得到这个台股的买进图，好不好？对不对？好，那我们现在看正式的 K 线哦，这个是成交量的。十日均量哦，好，那么这边讲这个均量开始慢慢的下滑哈、哦，我说台股的问题就是量哈、哦，所以这边都没有量，没有量哈、哦，出现了一点量、哦、所以开始有点反弹格局，这个地方要站稳季线，重点不是价格哈、哦，重点是量哈、哦，重点是量哈，哦、你可以看到这个地方有多头，都是因为量慢慢的，好、哦，慢慢的起来，好、哦，慢慢的起来，好、哦，那今天呢又是一个好、哦、量缩格局哦，好、哦，现看很多股票都在涨。叫做量缩，量缩，股票就不会像之前这样子，好跟这样子，动不动就两根涨停、三根涨停，好没有量，就是我们之前讲的赌场的什么人去楼空，好人去楼空，好没有人玩，主力拉到一半，忽然没有人追价，隔天怎嘛就只好再回档，就不会有什么大机会了，所以第一，这个成交量要一直往上，但是难难不难，很难，好为什么很难？大家跟大家讲，好第二。月线死亡交叉季线的这个附近，照理说是一个低点，就这边没有，月线死亡交叉季线还有往下破底，这边就确定，好，定是一个中空格局。你可以看到这个地方，月线一碰到季线就出现多头，往这邊月线碰到季线没有多头，还往下打，好，比较慢，比较慢就确定，好，这个月线跟季线，是确定的反压，所以除非它突破季线，量能也往上。哦、慢慢增加、哦。那这个牛的正营呢、哦，它才有可能、哦、加进去。不然它目前看起来，哦、是一个转弱的一个迹象那我们为什么会说礼拜五非常危险？哦，礼拜五我们说之前有个当冲条款要上路。哦、它针对什么？你过去六个交易日，就从上礼拜上礼拜四开始计算喽、哦。你知道当冲比重超过六成，连续六个交易日平均加上涨幅超过二十五趴或。32趴就有可能怎么样被处置？好，处置是12天哦，不是10天哦，十二天怎么半个月了？对不对？讲十二天还没有很久，半个月你就知道多可怕。好，然后可能有可能是二十分钟一盘哦，好对不对？好，所以我们就列出昨天当冲比重超过好六成的，不是三档、五档、十档内，随便列就四十几档，好四十几档哦。那你这四十档里面，你可以看到涨幅超过25趴的，好美奇马。每中航、建新国际，四维行，德维还有什么？新新，自信哦，对不这些都有可能被关了、哦，有可能被关嘛。所以，若主力拉到明天礼拜四，再拉到礼拜五，若礼拜五的晚上它就要公布了，一公布礼拜一忽然二十分钟一盘，它出得掉吗？它出得掉吗？可能就出不掉哦。好，所以你要留意哦，这些股票如果主力。想要减码的话，明后天啊，这些股票涨多的可能就会有一些卖压啦。所以未来股票第一没有量，第二太不敢涨太快所以所以他会把它怎么样，涨幅压抑一下。那种已经涨了四十趴，就非常危险喽。主力可能会想要跑快一点，所以今天恒股变很弱哦，中行就特别弱，为什么？主力啊开始做调节啦，所以这个危机到底是怎么样哈才会解除？然后这个危机到底会什么影响呢？我们加强订啊，来跟大家做进一步的分享那加强订到底要怎么订呢？我们来看一下就是你在你的 YouTube 搜寻，我是金钱豹啊，认名爆头好不好？我们专业爆头然后呢，这个地方按加入按加入就可以加入我们的加强订就可以了解好这个八二七之后呢，台股到底会出现什么样的变化那我们加强订再见。
1: 哦、大家好，好久不见，上一次来大概是一个多月前了哈、哦，那非常想念大家。今天再来这个，我是金钱豹呢，要来带给大家什么内容哦？我相信当然是带来大家现在最夯的了哈、哦，因为我想这个就像阿哥讲的，这个现在的行情啊、哦，现在行情这个多空都有，那落势股像是面板哦，到昨天都还在重挫破底啊。可是呢，也有一堆相对的强势股哦，正在盘面上大涨。那这些强势股呢，有哪些哦？我个人认为哦，你可以仔细注意到最近大盘的现象哦，在大盘过去两三个礼拜大跌的过程当中，是谁在买股票哦？那有一个很大重点哦，其实是投信。那在讲我们今天重点内容之前哦，我们先来看看这个，我是金钱报的小编哦，帮大家准备了这张图哦。这张图我要告诉大
0: 家什么、啊？老王，
1: 你刚才说、啊、有投信一直在买股票啊。可是如果我们从证券划拨的存款余额来看的话，我们也可以很清楚地看到哦，散户所谓的蚂蚁熊兵哦，还在持续的进来我们这个台股的市场。从证券划拨的存款余额就看得非常清楚了哈、哦。所以这样的告诉大家，你看了、哦、这个七月份的资料，七月份的股市的散户成交比例哦。甚至冲上七十四点七哦，十一年半新高，所以你说现在的盘市哦，到底我在这样的盘市，我要生存，我要抢反弹，那我要生存下来，我到底是该跟着一些散户的指标走，比如说人多的地方，我就拼命去挤，像之前的货柜行运，就是散户在。抬轿散户嘛，散户彼此在拉抬散户，所以造就了这个当时货柜行业非常的疯狂的现象哦。那我们可以看到这个现象，难道是我们现阶段我们反弹要做的事情吗？还是说我们还是要回归到基本盘，看法人的操作来决定呢？这个是老王今天要跟你讲重点哦。那我们只是给你看一个资料，说，哎、欸，你看这个资料，散户的成交占比越来越高。但如果你来问老王，蚂蚁真能搬得动大象吗？我的答案是哦，不太行的啦，不太行的。尤其你说多头市场的时候，散户爱追高嘛。今天的涨停板当成平盘再买，反正今天的涨停板，今天涨停板买进去，明天又是涨停板。这在多头疯狂的市场当中非常容易看得见。像去年的升绩股，还有今年的货柜行业，在先前飙涨的时候，包括先前的散装行，大家都是这样在买股票的，所以这样的操作没什么问题啊。反正散户明天会再继续垫高。可是，当现在市场来到一个空头市场，我们说大的趋势哦，在做震荡、短线的反弹的过程当中，如果我们要去操作做多去抢反弹呢，你难道还要再跟着散户吗？其实就未必了、哦。你可以看看散户最多持有的百张以下持股人数的面板，群创跟友达财经、彩晶这个一百张以下散户持股比例持续在增高，反映在股价呢，却是一路的破底哦。所以我想跟大家讲。大多头时代，你的操作，你跟着散户一堆人蜂拥而上，你只要敢买所谓的疯狗流操作法，而、哎、你还是应该有机会赚到钱。可是当现在面临到的是一个大盘走弱之后的反弹结构，你真的想做多的话，你要注意，我认为要跟着法人的脚步。那这里法人的脚步指的是谁呢？其实你仔细看这张图哦，我给大家下的标题是什么？你不孤单。为什么叫你不孤单？就是说。你如果要去抢反弹的这个过程当中，你真的不孤单啊，因为下面有一个人在陪你。那个人是谁？投信。我们可以看到，外资在过去两个多礼拜台股的下跌是一路卖超的，甚至在最近的反弹呢，也是卖多于买。但是你看看投信的部分呢，投信却是一路的买超、哦。它事实上从上礼拜还在跌，就开始在逢低加码了。所以你不孤单，因为有投信。跟着你一起在怎么抢反弹，所以你要抢反弹，你当然要找个有利的靠山嘛，对不对？我们说近朱者赤嘛，近墨者黑嘛。那我们说物也以类聚嘛。如果你喜欢抢反弹，你就要找现在盘面上有在抢反弹的法人嘛。那这个法人是谁？就是投信嘛。如果你说你要跟着外资，可是外资在最近的，哎、欸，其实是在卖超的，他不是在买超的，所以他可能没有抢反弹的打算。如果你要抢反弹，自然就要跟着投信来走了、哦、所以你可以看到投信买很多，最近指数也大涨上来，那显然投信的抢反弹还蛮有一套的嘛。那家毕竟是一路买一路买一路买买上来哦。那我们就来探讨哦。所以锁定了这个结构，投信买超的股票。因为他们持续了买超，所以最近他们不断在做账，然后他们绩效就会比较好看一点，他们在盘面上的个股表现就会比较好。这时候，观众朋友，你可能会有个问题：为什么会有这个现象？我想跟大家讲哦，事实上，在过去的两个礼拜崩跌以前，同兴也买了一堆股票，但是他们买了股票之后却套在高点，因为后来指数跟贵买市场很多中小型股全部回档，大家应该都知道吧？回档过程当中，同兴被套牢了。我想请问你。如果你是投信的基金经理人，你要怎么做？你当然是趁着回档稍微止跌之后，赶快来买股票嘛，因为你要拉抬你的本身的基金的绩效嘛。假设你在 A 股票套牢了，杀杀杀下下来，你有几种方法可以拯救你的基金啊？这边就简单提供两个投信基金经理人常用的方法，然后来拯救他基金的这所谓的绩效，很简单。假设我之前买 A 股票，来我这里有举例哈，你仔细看哈，新塘，我们先讲现在船面上最热门的就是讲新塘，今天当然开高走低了，但你看过去的一个大波段来说，谁在买？投信嘛，投信一路买一路买一路买，是不是股价就一路创高一路大涨？背后的推手就是投信嘛。那投信，我们再回到我刚才讲的、哦。同性到底有什么样的方式？有什么样的方式？如果你是基金人，你靠什么样的方式把你的基金的绩效变好看呢？很简单，第一个，这个你们也会，一般的散户都会，这个叫一路摊平大法。反正我前面买很多，我跌下来我就一路买啊，一路买，反正基金不会很大嘛，我就一路买一路买，我的成本越来越摊越平的时候，随便一个拉抬起来，我绩效就回来了，就回正了嘛。好、啊，你可以看到联电就是非常明显的做法。各位观众，你仔细看看连跌六十三点九块的那一天，谁在大买？就是头信啊，买在这一波连跌的最高点呢、啊，而且是大买哦，好大买！你看那个金额，那个那个那个红 K 棒多大根哦，它大买哦，买在最高点哦，然后就一路的跌了下来啊。它过程它怎样？它买在最高点呢、欸，那它过程是怎么来解决这个事情？就是我说的一路摊平大法。好，这是头信呢。如果不小心用股票套牢了，他要来解，他要救自己基金的绩效的操作方法之一。那第二个方法呢，叫做买 B 填 A 的大法。什么方法？我之前假设买到一张 A 股票 ，A 股票一买之后套在高点，台股就急杀，重挫两个礼拜，我套牢了，我绩效很难看。这时候我还有钱嘛？我就去买了新的 B 股票。哦 A 套牢喽，我去买 B 新的 B 股票。然后我来买进之后呢，假设 B 股票可以大涨，短时间大涨个十趴二十趴，那我 A 股票之前跌十趴二十趴又怎样？两个权重加起来，比例加起来的话也是持平嘛？我基金的绩效就会好了起来。你仔细看龙成是不是在大跌之后才开始出现投信的大买，那股价就往上拉了。那能不能做到这种买 B 股票来填补我 A 股票之前的亏损？当然是可以的、啊，所以你可以看到前面这个连电的一路摊平大法，跟买 B 填 A 的大法，两个是不一样操作逻辑，但都是投信为了要救自己前两个礼拜台股大跌呢，要把绩效拉起来好看的一个方式哦。我们可以再看一个买 B 填 A 大法的范例，还有所谓的汉磊，汉磊过去两三个礼拜投信是卖的，可是到最近一个礼拜开始，你看汉磊投信做什么动作？连续的大买哦，那连续的大买之后，你看股价什么反应？持续的喷出嘛。汉雷这样短线喷，已经喷了快三成了。一档股票投信，这个在 B B 股票新买的 B 股票赚了三成。那之前 A 股票买在高档又怎样？说、so、话又一样是可以做一个均衡的，资金做一个比重的调整嘛，对不对？资金的这个呃这个基金的这个绩效做了做调配嘛 ，B 赚钱嘛，来弥补 A 的赔钱嘛。那万一 A 又涨上来，我整个绩效就越来越好看。所以现在的盘市，说真的，这个礼拜以来的反弹，操作最积极的就是投信。你可以看到很多投信买超的股票都拉得特别凶。尤其我要跟你讲哦，如果你发现投信是最近才刚刚大买的，那这种买法就适用于这所谓的买 B 填 A 大法。如果你是看到投信以前又卖，跌下来又继续买的，这个就适用于刚才像这个联电的一路摊平大法。我认为。如果是所谓的买 B 填 A 的大法哦，短线的股价会比较强势一点，会比较会动。为什么？因为他要用这个方法来买 B， 就是为了要填 A 嘛。那如果那这他就一定抱着非常大的自信嘛，甚至呼朋引伴，把所有投信朋友都找来了嘛。那他这个动作一定是很有大决心。我一买就是要敲得动，一买就是要拉起来。因为如果拉不起来，我干嘛去买 B？ 我就直接在 A 不断的加码摊品就好啦。所以你回过头来看，最近只要是投信大买的，像是这个汉磊，短线就标得很快；合金今天也是大涨哦，创短线的新高。那你再看这个龙城，投信一买之后也是急拉。反观这种长期的，一路摊名大法，它就涨得比较慢，也只有涨上来，但是涨得比较慢。所以我是觉得，这是投信在不同两个操作方法、两个所谓做账的方法的不太一样。所以如果你想要短线，资金的效率快一点的话，各位观众，你可以选择这种，你去找这种刚刚买的、刚刚买股价还刚刚要大涨的，那这样短线对你来讲反弹，你的收获的报酬率是比较快的。可是如果你想要买的稳当一点，你认为同性持续的买超是对长线未来的看好，它有机会把它拉过自己前面高点的解套的位置的话，那你就适合买那一种啊，它以前有买，最近又回来买的，好、啊，然后站上短期均线的，那、啊、这样你去买，哦、啊，两种方法都可以。啊，它会有时间不同的效益，股价也会不同的反应。你可以自己去，一个是比较适合做短线进出啦、啊，一个是做一个小波段。啊，我想我们今天这个普通定啊，目前我们把理论讲完啊，就是说现在的盘面上为什么投信买超的股票特别强势？主要就是因为金破一波破修正之后，投信必须要来拉抬自己的绩效。那以下呢，老王就仅就最近投信有买超的这些股票，所谓的热门股、强势股、啊。来跟大家做一个简单的分析啊，我的看法，同信的买超就看十日均线，所以你可以看到新塘，新塘是同信买超嘛？那这个是盘中的截图嘛？最后收盘是开高走低收黑了下来，但是它跌破十日均线没有？还没有，所以只要没有跌破十日均线呢，你就不用太担心了哈、啊，只要同信续买还守住十日均线，即便今天收了跟黑 K， 我们是不看单一 K 棒的，那多头的趋势还是维持住啊，还是有机会再来挑战这个高点的突破。那再来看一下汉磊，汉磊也是投期买超的股票嘛，他今天也是开高走低下来，没关系，一样是把十日均线拿出来对照、哦、我想这样是一个很简单的一个操作了哈、哦，你就观察十日均线就好了，不用想太多。再来看世界先进哦，世界先进呢，因为我们刚才看到联电的嘛，我们要来看一下相关，一样是成熟制成的这个世界先进，下面也是投期买一大堆，如果你从他的这个投期的买超，各位观众，你应该很容易就能判比哦。他是在台股大跌之前，同信就买了一堆，也是几乎是买在相对的高点呢、啊。你看一百四几、一百五十几块左右，后来一路杀杀杀杀到一百三、一百二几的时候，同信是不是又重新进场？所以，请问这是属于同信现在在做的这个做上的哪一种方法呢？当然就属于一路往下摊平大法了哈，它就不是所谓的买 B 来救 A 的方法。但不管怎样。他还是回来买，终究还是要把股价拉到之前套牢的位置，所以你可以看到，世界已经来到前坡高点位置。那我们已经学过，就技术分析而言哦，前高压力就有压，前高的位置就有压力嘛。这就是为什么今天新塘哦会开高走低，这个是盘中截图，事实上最后是往下跌的、啊。你仔细去看，它是碰到前面的高点压力。那世界今天为什么会开高走低，也是因为来到前高压力。所以我这边再跟大家分享一个小诀窍。最近很多头性买超的股票，它都已经站上了五日、十日、二十日，像这种世界啊、哦、新唐啊，对不对？汉雷他们都是已经三阳开泰的多方形态。那他们三阳开泰之后，就是要往上去挑战前高，可是重点在於前高一定要突破。如果前高无法突破的话，那压力存在。我的建议的话，如果你持有相关的股票，你可以先做减码一半的动作，先减码一半。毕竟这是反弹结构嘛，你先减码一半。剩下一半，进可攻，退可守，你才不会抢反弹，抢到最后呢，啊，爆上又爆下，这样是很可惜的啊。所以各位注意，投信买超的股票很多就是来挑战前面的高点，那你就要注意这前面高点能不能突破。如果不能突破，那你适当可以做个减码了哈、啊。那回过头来看，连电的部分，连电距离前高压力还很远，所以这个时候也不用看到什么前高压力，这个时候很简单哦、啊。如果你投信买超的股票是这一种。第一期就是比较下面一点的，不像世界，不像新塘已经来到前高了，它离前高有点距离的呢，你就单纯观察这个多方的支撑就好。像这个联电下方有五日、十日、二十日，这显然是三条均线的三阳开泰，下面还有一个礼拜一的突破缺口，多方缺口，所以联电如果要转弱要翻空，就是把所有的短期均线灌破，还要把缺口封闭，那才会翻空，不然的话。它震荡都没关系，只要投信续买，它都还是一个多方的结构，没有改变了啊、哦。那联电、哦、之前的回档哦，你可以发现它就是一个来到前高压力，在大盘大跌之前，联电曾经一波大涨，可是它就是来到前高压力过不去，所以才出现回档。好、哦，所以前高压力你们要记得，前高压力对每一单股票来说非常重要。你可以再看下面是投信哦，我刚才讲过了嘛，投信居然买在。前高压力的位置还大卖，几乎是买在波段最高点，那一路跌下来，它当然要,要使出什么大法，使出不断摊平加码的大法，就一路慢慢慢慢卖，成本一路又往下压，然后期待往上涨嘛。所以未来你说连电什么时候能够井喷？哦、啊，注意是井喷，不是反弹哦。反弹当是看这些多方支撑就好了嘛。啊、如果井喷呢，前高压力这个位置前高压力，长期的前高压力要不要突破？一定要突破的啦。啊。好，那再看一下强茂，强茂今天也大涨啊，大涨。问题是强茂今天好像有稍微的开高走低，为什么？原因也是因为来到了前高压力这个位置啊。那你可以看到强茂下面的头信，头信先前买一头阿虎一路认养上来，回档的过程避开，然后最近又重新买超，头信有在买，所以股价最近你看最近这几天强不强？强啊！可是老王刚才教过你们了哈，我们要怎么样判断强茂这档股票能不能继续再往上一波？头信有买啊。有拉抬自己绩效啊，低修涨上来啊，那但是为什么接下来要怎样才能再大涨一波？前高压力就一定要突破啦，讲清楚吗？啊、哦，这是强帽。再来，我们来看新泉哦，新泉的部分呢，一样，同性也买了一大堆，同性在往下跌的过程当中，也持续在做买超，有没有？跌破所有均线的时候，跌破月均线也还在买超，还在加码摊品哦，直接买一堆，跌下来继续买。代表头性长期看好，长期要维持自己的绩效。那这个地方当然就短线，哎、欸，站上所有短期均线，目前当然是一个多方趋势。只要没有跌破三条短期均线，都还有机会持续在往上，往上去哪里去挑战这个前高压力嘛？但是你们也都知道嘛，前高压力要不要突破？要嘛。如果你没看到前高压力突破的话，哎、欸，那它大概就反弹上在这边就会卡卡。那如果可以突破前高压力，那就是一个短线喷出的一个讯号，这个地方要特别注意啦。就像今天的新塘，这前高压力过不去嘛，今天的强茂这前高压力也没过不去嘛。那这种情况，你就只能继续观察下面的多方支撑，观察头性，我们继续买超，那终究还是有机会继续突破了哈。所以前高压力，这也是今天除了投信的这个做账之外，我要另外跟大家分享的一个，你在观察这些投信买超股票重要的一个压力位置了。好，好的。那我们最后来做一个加强定的预告了哈，加强定啦，跟大家讲什么？因为今天有个新闻啊，全球第三茫茫的这个宁波舟山港哦，在梅山码头关闭了两周以后呢，已经开始重新开放哦。那究竟这样的开放的动作，该怎么样去面对我们的航运股呢？航运股塞港获得稍微的疏解之后，是要大涨了，还是反弹要结束了呢？通通都在等一下的这个嘉行订哦，老王会从散装航运最近很强的散装航运，还有货柜航运来跟大家解析，我们该怎么样面对接下来的航运股啦。